0: O más dormido, pero lo cierto es que vamos a intentar, ¿verdad? Gracias por la paciencia. Este, Vamos a leer la Biblia, puestos en pie. Vamos a leer de el capítulo número 17 del libro de Jeremías, el profeta. Y vamos a leer eh, versículo número 5 en adelante del capítulo 17 de Jeremías, y me dicen si ya lo tienen, hermanos. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Oremos, Padre, gracias. Hemos llegado, Señor, al último mensaje de esta reunión, y necesitamos tu fuerza. Ayúdanos, Señor, danos tu luz, danos tu gracia, danos la palabra que necesitamos, Señor, para cerrar esta jornada. Espíritu Santo, ayúdanos, permítenos hacer un enfoque adecuado, Señor, y que lo que vamos a hablar nos sirva a todos para hacer nuestra labor de una mejor manera. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la Biblia, hermanos, una de las cosas fundamentales que se nos enseña es la naturaleza del ser humano. Y ustedes saben de que la antropología que es el estudio del hombre Es una de las ramas a las que la Biblia nos lleva por, por todo lo que ella dice, ¿verdad? Porque primero nos habla acerca de que Dios creó al hombre Cómo lo creó Y cómo lo constituyó Pero también la Biblia nos habla acerca de la caída del ser humano De cómo cayó, cómo fue que pecó Y aún pues los males que se derivaron del pecado humano y precisamente producto de ese pecado es que en la Biblia se hallan cosas que por un lado nos hablan acerca de la sinceridad de Dios pero por otro lado nos dicen acerca de, de, de que el ser humano en realidad es una criatura muy compleja por el hecho de que Así como puede amar, puede odiar. Así como puede estar de acuerdo, está en desacuerdo. Así como puede de repente decir la verdad, miente. Y entonces es bien complejo. Y por eso es que la Biblia ahí señala verdad traiciones, eh, engaños, mentiras, fraudes. Y usted sabe que en la Biblia todo eso existe, ¿verdad? Por ejemplo, no esconde el Señor que Caín mató a Abel, ¿verdad? No esconde el Señor, por ejemplo, que Amón engañó a Tamar, ¿verdad? Que la violó. No esconde la codicia de Absalón, ¿verdad? No esconde el descuido de David. No esconde la autoconfianza y liberalidad de Sansón. No esconde la Biblia las debilidades de Pedro. No las esconde. Y todo eso, hermanos, es una realidad, verdad. Ahí en la Biblia usted puede encontrar eh, traiciones, puede encontrar, mire pues, Judas, verdad, gran traidor. Yo me acuerdo, yo, no, yo, yo ya se lo he dicho a ustedes, pero eh, cuando yo comencé a predicar no era todavía pastor, sino que yo era un, un miembro de la iglesia. Pero en, re, en realidad a mí el Señor me había cargado con la necesidad de predicar el Evangelio. Y había en la iglesia un predicador de autobuses. Él era bueno para predicar. Por cierto, más tarde llegó a ser pastor. No sé si alguno de ustedes conoce a Roberto Hernández. ¿verdad? Pero resulta que Roberto predicaba en los buses. Y como yo me subí al bus donde Roberto predicaba, yo recién convertido. Cuando le digo recién convertido, 15 días, 20 días, ¿verdad? de haber sido convertido un mes quizás a lo mucho. Y entonces Roberto me decía. ¿Y cuándo pues? ¿Y cuándo? Ah, démosle. Y yo un gran miedo. Pues resulta que un día viene la juventud. Y hace una actividad. Y, y presentan una película. Y la película se llamaba El Hijo de Paz. Pero la trama en la película es de que. Unos misioneros. Van a evangelizar unas tribus. Pero esas tribus. No solamente eran ignorantes de la verdad de Dios, sino que ellos eran violentos. Y entonces viene y ellos este se dieron a darse duro, a, a guerrear entre una tribu y otra y se estaban matando. Pero entonces viene y el caso es de que uno de los reyes de o, sí, uno de los jefes de la tribu tuvo un hijo con su mujer y entonces hicieron un pacto entre las dos tribus, ¿verdad? Y ese es un caso de la vida real, o sea, no me lo estoy inventando, sino que lo hicieron película, pero fue caso de la vida real. Y entonces resulta de que el trato fue que aquel niño que estaba naciendo se lo iban a dar a la otra tribu, a la tribu enemiga. Y la tribu enemiga lo iba a criar, y mientras ese hijo viviera, el pacto era que iban a tener paz entre ellos. O sea que ese hijo era el vínculo de la paz. Por eso se llama en la película El Hijo de Paz. Pero entonces viene el misionero y aprovecha eso, ¿verdad? Y habla de que precisamente así Dios dio a su hijo para que su hijo uniera a las personas y de enemigos nos hiciera amigos. Y por eso dice la Biblia que derriba la pared que separa a los pueblos y nos hace uno. Pero entonces, bien modito el caso, pues, ¿verdad? Porque... Definitivamente logró la evangelización de las tribus, pero por lo cual le cuento esto es que resulta que cuando anteriormente a eso él les hablaba de Cristo y él les hablaba de su amor y les hablaba de su gracia, nadie se inmutaba, fíjese. Nadie se alteraba, decían. Ah, no nos interesa. ¿Qué va a creer usted? Cuando les cuenta el predicador, a la gente que había uno que se llamaba Judas y que había traicionado al Señor y que era su gran amigo, así como hablábamos en el mensaje de un día de estos. No, hombre, todos los tipos reaccionaron y dijeron, ¡Viva Judas! ¿Y qué le gustó Judas? pues ¿Por qué, hermano? Porque era una raza, era una clase de gente que lo que apreciaba era la traición. Para ellos, un traidor podía ser un héroe. Podían poner la traición en lo más elevado de un pedestal y así es el mundo. El pecado, la gente dice, ¿y vos sos honesto? Ah, no, la vida es para listos, hombre. La vida es para gente busa, dicen. ¿Por qué? Porque la honestidad, la rectitud, la gente muchas veces la ve como debilidad. La ve como algo que, sinceramente, la gente retrasada o la gente débil o la gente ignorante es la que practica esas cosas. Pero el que está realmente en el mundo y que es un luchador, a ese no le importa. Tomar cualquier cosa en la vida. Si es mala, no importa. Pero para la gente a veces lo malo es lo bueno. Y por eso Isaías así dijo. Que la gente a lo malo le llama bueno. Entonces, la Biblia enseña todo eso, ¿verdad? Enseña de que hay traición, que hay ese tipo de cosas. Pero, ¿de dónde viene todo? Hermano, viene de la naturaleza caída, de la naturaleza corrompida del ser humano. Y que sinceramente, ¿verdad?, cuando yo soy un defensor de eso, si el hombre no es un demonio, es porque la gracia común no lo deja. Ustedes saben que es la gracia común, ¿verdad? La gracia común es esa bondad de Dios que equilibra la vida en los seres humanos. Y es por esa gracia común que hay oxígeno para todos, hay luz para todos, hay lluvia para todos... Hay comida para todos, hay techo para todos, hay educación para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como un cristiano va al supermercado y compra lo que necesita, el hombre que no tiene, tiene temor de Dios va también y lo hace. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Y es lo que la Biblia dice, hace salir su sol sobre unos y otros. Pero el asunto es de que eh, en esa forma de, 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 de que de que el hombre recibe, no percibe, de que él, en lo, si fuera, si el hombre pudiera hacer todo lo malo que puede hacer, hermano, sería peor que un demonio. Y fíjense ustedes que un punto de la enseñanza, de la doctrina de la depravación total es esa. Que los seres humanos solo hacen el mal que quieren, pero no el mal que pueden. ¿Me explico? Sí, potencialmente es igual que Satanás. Correr a la, a la velocidad de la luz como corre el diablo no lo va a lograr el hombre. ¿Verdad? Ni tener el privilegio que tuvo Satanás al principio. Pero de qué es malo el diablo, si casi que el diablo le tiene miedo al hombre. No, si eso es así, hermano. El hombre, el ser humano es tan, es tan extraño, pero tan extraño, que por eso es que uno oye de cosas en la vida que uno no las logra concebir más si uno es cristiano. Pero de repente, en una de nuestras filiales, un día, uno de nuestros hermanos tan queridos, ¿verdad?, va el salvador y allá tenía él su casa se la había dejado a una muchacha familiar de él pero esta muchacha estaba vinculada con otras personas y él llegó porque ya era tiempo de ir a vender su casita ¿a qué llegó? a que la que él había protegido todo el tiempo lo mataran con un hacha solo eso llegó y uno dice ¿y cómo es posible que el ser humano pague así tanta bondad? por eso es que hay gente que dice mejor el perro ...le lame la mano al que le da de comer... ...en cambio que el ser humano la muerde... ...o no... ...es que es así el ser humano... ...usted puede criar un hijo... ...lo ama... ...lo apapacha como dicen los mexicanos... ...lo cubre... ...y le sale rebelde el tipo... ...aborreciéndole... ...una mujer puede ser tan pero tan amable con su marido... Cuidarlo, darle todo y el tipo con todo le rebalse el gusto. Es así. Porque los seres humanos son bien complejos. Entonces, ante esa realidad, viene el Señor y dice, ¿saben qué? Les quiero enseñar algo. Por toda esa realidad, no vayan a andar confiando en la gente. Atiéndanla, cuídenla, pastoreenla, evangelícenla, diríjanla, pero su confianza jamás, nunca, debe ser en el ser humano. ¡Maldito! Dijo el Señor... El hombre que confía en el hombre. Porque el hombre que confía en el hombre. ¿Qué dice? Le va a ir mal. Va a venir el mal tiempo. No va a ni percibir la bondad de Dios. No va a ver cuando hay cosecha. Cuando hay bendición. ¿Por qué? Porque su confianza en el ser humano lo va a ir quebrando. Y mira hermano. Uno a veces ha tenido enormes, pero enormes decepciones por andar confiando en la gente, no solamente a nivel laboral, a nivel familiar, sino que a nivel eclesiástico. Contento, uno le da el qué, un privilegio a alguien y ese después le clava un puñal a uno en la espalda, le entrega una célula y se la sale llevando para otra iglesia. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué la gente es así? Entonces, es ahí donde el Señor dice, miren, es que eso lo deberían de visualizar ustedes. Y, y me lo está diciendo también a mí, pues, vean. A través de Jeremías. Es que miren, hombre, ¿no han entendido que el ser humano así es? Que tú lo miras y de repente hermano amado, hermano amado, hermanito es chulo y como puede dice uno vea, hacia la gente entonces dice Dios el maldito el que anda confiando ¿por qué? le va a venir maldición te van a pegar una buena bajada como dicen y después vas a andar llorando te van a engañar te prometen ayuda no te la dan en todo sentido, dice, hermano, yo le voy a echar la mano en la célula. No aparecen los tipos. Cuente conmigo, hermano. Mentira. Ahora, yo no digo que uno tenga que ver a todos los seres humanos así con que, no, este tipo. No, no. No, uno lo que tiene que hacer es saber que tiene que guiarlos, tiene que ayudarlos, tiene que cuidarlos, pero en el fondo del alma, no descartar la variabilidad humana que son variables y que de repente el ser humano es como un camaleón está verde, está azul no hombre si así es es tornasol porque así es miren hay, hay mañanas que pueden amanecer con el genio bien elevado bien contentos, después amanecen, como que son el diablo. Un día de estos, llama un pariente y me dice, fulano, sí, para servirte, en todo, aquí estamos, querés caer. y yo se la creí, pero no porque yo estuviera necesitado, sino que me estaba ofreciendo porque el problema que íbamos a enfrentar era común a ellos y a nosotros. Nosotros poníamos nuestra parte y esperábamos que ellos también reaccionaran con la de ellos. Vengo yo, le llamo esperando que la parte de ellos le iban a cumplir. Él suizo sí hizo, ¿verdad? Y bien enojado me salió. Entonces dije yo, bueno, yo lo estoy llamando porque él me llamó. A preguntarle, iba porque él me ofreció. No, ni me hubiera llamado. Pero hacía la gente. Entonces, dice el Señor, no andes desconfiando en la gente. Por eso es que el profeta dice: ahúndale la que duerme a tu lado. Ten cuidado. No, mire, bien feo si oye eso, ¿verdad, hermano? Pero, pero ¿por qué Dios lo dice, hermano? Porque muy, muy en el fondo, y la realidad es que tal vez mínima, dígale usted, pero cabe la posibilidad que la gente a uno con todo le dé una buena engañada. Y no me refiero a una infidelidad, no, me refiero al cambio de actitudes, al cambio de pensamientos al cambio de conducta, a aquello que de repente el ser humano puede sacar a luz su egoísmo profundo y por ganarse sus intereses no le importa llevarse por delante a quien tenga, aun así sea tu mejor amigo. Y por eso es que de repente uno dice no hombre, si mi mejor amigo era varón. Eso le hizo creer. Entonces, ¿por qué estoy tratando este tema, hermano? Porque ustedes y yo trabajamos con personas. Cada uno de los líderes va a tener gente ahí. Mira, hermano, ámelos. Hermano, atiéndalos. Hermano, diríjalos. Como ya dije en, el, en la anterior exposición o en anteriores exposiciones. Pero, sinceramente, que su confianza solamente sea en Dios nunca, nunca la parte de Dios porque Dios no lo va a traicionar Dios no lo va a engañar Dios no lo va a abandonar Dios no le va a jugar doble cara Dios no le va a poner algo por el frente y le va a salir con otra no hermano, si alguien es verdadero es el Señor Él es verdadero, Él es verdadero entonces el ser humano no, el ser humano puede ser que de repente le impresionó el evangelio, le impresionó el que la reunión para él fue como el haber conocido algo diferente y lo emociona. Pero solo son días. Y después ya no, pierde todo el encanto. Y uno dice, no hombre, yo que estaba preparando eso para el líder. Y dice, y ahí anda uno, todo eso a y ¿qué pasó? que el que tenía, hermano, ya volvió al mundo no se decepcione, hombre si eso es así por eso es que yo les digo, y lo digo para mí también cuando digas a preparar gente, no solo te atengas a uno, te puede salir cohetido chiflado, como dicen allá te puede salir bala sin pólvora hay que agarrar a varios para que se te caen dos. Por lo menos te quedó uno. Porque el corazón es engañoso. Entonces, ¿qué ocurre? Uno ahí está, tiene que cuidarlo. Tiene que cuidar a la gente. Y tampoco no se asusten que ustedes digan... Ah, sí, hermano, pero hay razón. La gente está ahí en la célula... Y son recién convertidos. No, pero es que a veces ocurre hasta en los otros niveles. Líderes que por tiempo de repente como que algo les picó. Y salen con otro tipo de ideas. Supervisores. Yo he tenido, hermanos, si y mire mi vida, ya lo dijo hermano Ernesto, ¿verdad? Pero tengo años de vivir tratando más directamente con pastores que con el pueblo mismo. Y créanme que a mí me han asustado de los tipos salen con unas actitudes. Son capaces. De, mire, si yo le dijera, sonaría chambre esto, pero... ¡No, hombre! Si es que para quedarse al lado uno. Y, entonces, y este tipo está diciendo eso. Y este me está acusando de tal cosa. Y este está robando eso, o ¿a qué le está haciendo esto? Y uno dice, ¿cómo es posible? Y parece la mujer adúltera que dice que va y hace lo que hace y se baña y es como el que come pan y luego se me pega una gran sacudida de labios y dice, ya con la cara limpia, no ha pasado nada. ¿Ah? Entonces ustedes y yo debemos entender, hermano, que estamos haciendo una gran labor para Dios y que nuestra finalidad es que la gente conozca a Cristo y que las personas se consoliden, crezcan, amen a Dios, pero en eso nos podemos llevar profundas decepciones. ¿Por qué? Ah, porque si fueran objetos, ¿verdad?, y son botellas con agua, yo las puedo poner en un lugar en fila como yo quiera, pero son gentes, personas. Y les digo, hey, la reunión es a las siete, vienen apareciendo a las 8 Les digo, hermano, canten, más cierran la boca. Les digo, hermano, lean la Biblia. Y, y es como que me están haciendo burla. Les digo, oren. Y me hacen un gesto como quien dice, ¿y qué le importa a usted? no estoy hablando de ustedes sino que estoy hablando de que la gente así es y si usted se fija hasta nosotros nos portamos así ¿verdad? entonces ustedes no son botellas con agua que usted las deja ahí paraditas y ahí las haya no hermano no les tiene que andar diciendo hey mañana es el culto ah está bueno hermano pero va a ir ah sí 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 de verdad sí ¿Lo espero o lo voy a traer? No, no, ahí me espera ¿A dónde? ¿Tal parte? ¿A qué hora? A las seis Y se si hacen las siete ustedes, usted, hermano, ya son las siete ¿y, qué, ¿Qué pasó? No voy a ir, varón Ese es el ser humano De repente usted los mira problemados Y usted con la buena intención le dice Hermano, hermana ¿Tienen algún problema? Sí, hermano ¿Quieren comentármelo? Y le cuentan la mitad y si en la historia que, que tienen que contarle hay pasajes feos que los comprometen, no se los cuentan. Y a uno le pegan una gran vacilada. Acaba de haber un problema de unos hermanos que le contaron a un pastor su manera de ver las cosas y él les creyó y les aceptó y se metió en líos con otros hermanos y cuando tratan de juntar verdad las diferentes partes para hacer justicia el pastor este no haya que hacer y, y, y solo dice es que yo creí dice. y entonces yo digo ¿cómo se lo vacilaron? es que el ser humano así es hermano sabe esconderlas las callando es así que, como el niño que usted le dice, enseñame la mano. No, la otra. Las dos. Y le enseña a la otra. Y ya hizo el cambio aquí atrás. Y usted le tiene que decir, no, las dos de una sola vez. Y resiste. Y dice, ah, las dos. Y hace como que no ha entendido. ¿Qué dijiste? Que las dos de una vez. Y bota aquello. Va. Y quiere que le diga algo, esas malas costumbres no se le quita al ser humano, las lleva hasta la tumba. Y están dentro de las iglesias. Por eso es que uno nunca, y eso se lo digo a todos, nunca se decepcionen de la iglesia diciendo es que en la iglesia tal cosa, y no son seres humanos, pues. Una iglesia perfecta nunca la vaya a usted. Y, y que usted diga, es que no, hermano, es que mire, una partida de mentirosos, que hay, ¿y qué quiere pues? Es que si fueran ya todos ángeles, o fueran muñequitos como los que hacen los católicos, no, hombre, los podríamos hacer bien bonitos, ¿verdad? Pero no son seres humanos desquebrajados que vienen con malos hábitos, que a veces tienen 20 años de ser cristianos y no han aprendido mucho, son así gente, nada pues, mire usted, y no sé si los hermanitos que aquí tienen a su compañía les ha pasado, pero por lo menos en mi país, los que tienen algún negocito dicen que es mejor contratar impíos que hermanos. Y los que trabajan dicen que es mejor tener un patrón impío porque es más justo que los hermanos. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Y eso por qué es? Porque sinceramente el ser humano es tan difícil, tan difícil, tan difícil, yo cuando leí por primera vez que Lutero agarró a su hijo y lo levantó y dijo, "Pecador", le dijo, y apenas acababa de nacer el niño. <risa> Pero era cierto, hombre. Era cierto. Entonces yo en lo personal haciendo un panorama de la iglesia y viendo los años de vida que Dios me ha dado en esto me doy cuenta de que uno tiene que amarlos a pesar de todo y que cuando lo decepcionan a uno por supuesto no resignarse como que no es asato, se trata de que uno tampoco se va a alegrar por eso pero ya no asustarse pues ya no decir hermano fíjese que ¿te acuerdas de líder tal? sí no, hombre, me abandonó la reunión, o se acuerda del siervo tal, o de la familia tal, hablando de usted andan. Ya no, que no se asuste uno. Lo único que hay que cuidar es que no tengan razón. Pero de ahí, uno no se debe de asustar, porque a Gedeón le llegaron 30 mil y al gran ejército, y, todo, y le dice el Señor, muchos son Será, le dice, sí, ya te lo voy a probar. Ya. Y no, hombre, hermano, solo le quedaron tres mil. Y no porque los otros fueran malos, ¿verdad? Sino que simplemente estaban ahí, pero no querían estar. Nomás les dijeron, ¿cuántos de ustedes se han casado? ¿Cuántos quieren regresarse? Váyanse, pues. Así es la gente, hermano capaz que si el día les dicen hermano y el domingo ¿cuántos de ustedes quieren que demos vacation? levanten la mano no es broma si yo acabo de estar en un culto que le dijeron era de puros jóvenes los jóvenes háganle preguntas al pastor y yo les prediqué y cuando termina teníamos supuestamente media hora de tiempo y nadie me preguntaba nada y entonces les digo yo ¿no me van a preguntar? no entonces les voy a preguntar yo ¿cuántos quieren ir ya? ¿Y saben qué hice? Váyanse. Sí. Y me voy a descansar yo. Y entonces me llega a preguntar el pastor, hermano, ¿y qué pasó? ¿De qué le digo yo? ¿Y que no que ¿Todavía falta media hora? Sí, pero los tipos no me iban a preguntar nada. Le dije, ¿para qué iba a estar parado yo ahí? Entonces, mire. La gente así es, un día le puede salir amable, otro día le puede salir pesado. Usted llega como líder a donde la reunión está y el anfitrión hay un, un sábado que le va a decir que siervo, sierva de Dios, pase, le tengo un cafecito otro día. ¿Qué pasó, hermano? Sí. Hermano, ¿ya va a ser la reunión? Sí, ya sé. Y usted dice, ¿y este tipo que no es el que me dio café, pues? ¿Verdad que Sí o puede ser usted que llegue así entonces número uno conozcan la naturaleza humana sepan que así son y dos que lo más importante nunca dejen de confiar en Dios porque el que confía en el Señor dice que será como un árbol plantado siempre tendrá verde la hoja siempre va a dar fruto no va a sentir el calor, no va a extrañarse. Mientras que el que confía en los seres humanos va a tener decepciones. Entonces, el otro, por el contrario, va a estar fresco. Y de todos modos, dice el Señor, el corazón engañoso, yo sí lo conozco. Dios sí sabe. Entonces, Dios mira y dice: Hoy oh, está de malas pulgas el anfitrión. Allá va mi pobre líder. Ya va a ver la que se le va a llevar. Y le pasa lo que le digo. Y entonces viene el señor que ya conoce el corazón. Sabe que aquel está en ese momento, en un momento, en una situación difícil. Y el otro que no sabe, bien decepcionado. Va. Y le llega a decir al supervisor, hermano, cuando tenga otra reunión, me ayuda, oiga. ¿A qué, hermano? Me cambia. ¿Y por qué? Es que sea anfitrión, hermano. Mire, hoy estaba como que yo le debía algo. No, hermano, no se detenga. Nunca abandonen privilegios porque la gente le sale rara. En una iglesia, el de las cámaras, me llega a decir, hermano, quiero decirle que voy a renunciar. ¿A qué le digo yo? Al privilegio de cámaras. ¿Y por qué? Ayer me cortó mi novia. ¿Y qué tiene que ver eso, yo. Si tu novia le agarró que ya no le gustas. ¿O quiere tomarse un tiempo de descanso y te jala, hombre? Seguí adelante, agarrá con más fuerza las cámaras ahora. Es que la gente depende de cómo reaccionan los demás. Nunca dependan de cómo reaccionan los otros. Que están invitando a un inconverso y nunca quiere, y ustedes dicen, por eso digo que mejor ya no voy a invitar a nadie. No, hombre, hermano, siga invitando. Si este no quiere, vaya donde otro. Y así, y así, igual en la, en la preparación de los líderes, que el que usted piensa que, que, que es, no quiere, agarre al que quiere. Pero es que el que quiere es el más atrasado, hermano, no importa, pero el querer va a poder. Eso le va a dar facultades de desarrollarse. Y usted va a ir mejor, igual. Yo, como nunca me he complicado, mi esposa lo sabe, ni aún en la casa. Yo les digo, hijos, ¿quieren ir a comer? No, papá. Ah, bueno. Así. ¿Ah, Los pastores, a ellos les da risa, ¿verdad? Porque vengo yo y les digo, hermanos, he pensado que nos vayamos un día juntos con las esposas a un lugar donde puede uno subirse a un yate y salir, eh, ir a estar en el mar, tomar unas bebidas frías, co comer algo. ¿Qué les parece? Y empieza, yo sí, hermano. Y otro, no, yo no, hermano. Yo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Ah, qué bueno. Entonces, usted, sí, sí, tres, con tres nos vamos, vámonos. ¿Y los demás es quedan Al saber que pensaban que iba a estar rogándolos, ¿verdad? Y, y un día de estos... No, pero, pero el chiste es, ¿verdad? El chiste es que me llevo a los que quieran. Y un día de estos, estaban platicando. Ey, el jefe ya no nos ha llevado, ¿verdad? Y que no sé qué ya no decían los que no querían ir, ¿verdad? Y ya, ya no ya no ha llevado a, a no ha llevado, no nos ha llevado, no, eh, eh, se ha tardado, y oyéndolos. Y les digo yo, pero es que no es falta de disposición mía, porque conmigo, puertas abiertas, les digo, ¿quieren ir? Vamos. Y los otros callados. Pero es que, hermano, pero es que fulano no va. Y es que no es mi problema si no quiere ir fulano. A mí no me molesta. Si va, bueno, y si no va... Ustedes son los que pierden, yo no. Y dicen a reírse. A reírse como diciendo: O sea que aquí cada quien se, se soca la, la, la soga al cuello mejor. Sí, le dije. Definitivamente. Entonces, el asunto es de que el ser humano es así, hermano. De repente llegan los hermanos y, y los que les gusta predicar, por ejemplo, yo, uno: Mire, ¿y a mí por qué no me pone a predicar? Ay, que tengo derecho de ponerlo, pues. Tengo el deber, sí. No me ha puesto. ¿Por qué ha puesto a fulano? ¿Por qué me engano y por qué no a mí? No me había dado cuenta, le digo. yo. Pero está bien que me lo dice, le digo. Tal vez se me había ido por alto. Usted pendiente. ¿Es Así Hay gente que llega y le dice, tuve un sueño, hermana soñé que una gran bola blanca venía sobre Virginia. El juicio, ¿verdad? Usted no se complique. Usted dígale. Si usted lo cree, hermano, si hace. Ven. Pues sí, ¿para qué se va a poner uno a discutir?
1: Que le salen a
0: uno con revelaciones magníficas? De repente ella me dice, hermano, quiero que me... Interpreta el sueño que tuve. ¿Y cuál es el sueño? Y lo escriben. Ah, ok. ¿Y eso es un sueño suyo o se lo dio Dios? Dios me lo dio. Bien, entonces le dejo de deber. Tres días, vaya a orar y pregúntele qué es. ¿Qué ser humano así es? de repente uno con las personas solo tiene que abrirles la puerta de entrada para que entren y la detrás para que se vayan de paso. Cuando hacíamos los eventos en los estadios, entraba un hombre bien elegante, traje alto, y él se miraba bien cuerdo, así bien elegante. Y de repente un día va a hablar con el pastor principal y al rato lo tenía yo en mi oficina. En ese entonces yo no era el encargado de la iglesia, pero llega y me dice, aquí me mandan a hablar con ustedes. Ah, le digo, yo, dígame, ¿en qué le puedo servir? Es que dice el pastor general que me encargue con usted porque en el próximo evento, tiempo de restauración, yo soy el predicador. Y yo la vi, ¿verdad? Dije yo, este me la mando a mí, este tiempo no está normal. Entonces vengo yo, hermano, y le sigo la corriente y le digo, qué bueno. Y entonces usted quiere predicar en el evento, ¿sí? Ok, le digo, y hagamos los arreglos. Pero lo único que le voy a decir, le digo, es que como ya tenemos una programación, el pastor general va a predicar el primero, usted predica el segundo. Pero eso sí, la condición va a ser que la gente se quede. Si usted mira que la gente se queda, predica el segundo. Si la gente no se queda, es señal de que no va a haber chance. Claro, y como juega acá la gente si había un horario, vean. pero como no era acuerdo, me aceptó. Y entonces vienen y me preguntan, hermano, ¿y cómo se quitó ese hombre? Y ya les conté, y dicen a reírse, y uno dijo, bien dicen, que un clavo saca otro clavo. Pero es que miren, hermanos, con los seres humanos hay que aprender a tratar. Si sí. está enojado, ay déjenlo. Si sí, en lo... los matrimonios eso es lo que funciona, está enojado el hombre, no se complique, mujer, déjelo. Hay que reviente el solito. Está enojada la mujer, hermano, déjela que se dé gusto. Porque si usted se le va a poner enfrente, lo va a arañar. entonces mejor no que le pase así vive más tranquilo uno y hace con mayor paz la obra de Dios su confianza está puesta en Dios ama a la gente pero no confía en ellos y si confía uno sabe que pueden fallar si lo hicieron bien qué lindo y si fallaron ya sabía yo que algo podía pasar. Así pasa, mire, está con los diezmos en la iglesia. Vamos a hacer un proyecto, hermano, le vamos a meter. ¡Amén! Necesitamos tanto, ¿cuánto van a aportar? ¡Amén! A la hora de los pomazos, nada. Sí, es cierto. Ofrecen, de 100 que ofrecen, 30 cumple. Y uno, si uno les creyera, solo endeudado viviría, ya lo hubieran llevado preso. Y eso tómenlo en cuenta los pastores cuando hagan proyectos. Y ustedes van a ver la iglesia y dicen, con esta iglesia compro el estadio, no, miren, tengan cuidado. Entonces ese es el punto, ese es el tema final. Como dijo el hermano, no sé si es postre, esto, sopa, pero, 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 mi propósito y, y, y creo que lo que Dios pone en mi corazón es que los instruya. Que les abra el panorama para que ustedes les sirvan más eficazmente a Dios. Yo como les digo en este punto y con esto concluyo. No es de desechar a nadie, pero es de tener su confianza férrea en el Señor. Es en Dios. En la gente, miren, crean pero con precaución. Y cuando les fallen las personas en el sentido que les fallen, no se decepcionen. Que nunca los detenga eso. Por el contrario, que les haga ver y conocer mejor cómo es la naturaleza de Está bien, vaya pues. Después no vayan a andar llorando que no se los dije, ¿verdad? Hay gente que llega y me dice: Hermano, me dice la mujer pobrecita, mire que mi marido, fiera hermano, mire, ya me engañó con una, ya me engañó con otra, ya me engañó con otra, Viera que grosero y yo como lo quiero, y ya él es cristiano, hermana. No, si no quiere nada el Señor. Ay, mija, ¿y qué está esperando usted de un muerto? Le digo yo. Porque usted está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo va a entender? Asústese cuando sea cristiano, servidor y ni aún Ahí asústese. Pero ahorita, ¿qué puede esperar de un hombre sin Cristo? Lo que haga es, trate de ganárselo, como dice la Biblia. Si usted quiere seguir luchando por él. Ahora, y cuando llegan y me dicen, hermano, viera que yo nunca me imaginé de mi esposo tal cosa, nunca me imaginé de mi esposa tal cosa. Ese es el problema. Cuando uno no lleva dentro de su vida cierto margen, cierta cuota, en donde uno se la reserve y diga. Como cuando uno tiene un dinerito, ¿verdad? Y dice, me voy a guardar 20 pesos por cualquier cosa. Y uno se gastó lo que andaba y ahora de repente, y se acuerda, un 20, ya los tengo. Y salió adelante. Eso no lo guarda uno en la vida. Sino que uno se deja ir y piensa que el, la gente es confiada y que es confiable y uno la deja ir. Y Jesús, no, Jesús decía, decía Jesús, los mando a estos, pero, y así eran, ¿verdad? Usted bien sabe que los discípulos, hermano, muchas veces Jesús los tenía que reprender. ¿Por qué? Porque éste, sacaban a luz lo que eran. Pablo no dice, pues, no, hombre, si es que Pablo dice, el fulano está, dice, me abandonó, dice, me engano, hasta me traicionó. El otro dice, me anda queriendo echar. Tal fulano me ha causado tanto mal, dice. Solo fulano está conmigo, dice. De todos. Por eso es que cuando alguien se enferma y dice, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo está bien? Gracias hermano que vino, nadie ha venido, sí. es cierto, porque a nadie va y, y solo saben, el hermano fulano, sí, dicen que está enfermo, dicen que está. Y es cierto, tal vez el otro allá está enfermo, ¿verdad? Y tal vez no que necesite cosas materiales, pero por lo menos alguien que le vaya a dar palabras de ánimo, pero nada. Y de repente viene a la iglesia de nuevo, levantado, y le dicen, hermano, ¿qué tal? No lo había visto. Sí es que he estado en cama, hermano. Pero ya viene algo resentidón a veces, ¿verdad? Porque los mira a todos y dice, y estos que no son mis hermanos. Y estos que no es el equipo, mi compañero, como cantó aquel compañero de milicia, ¿vea? ¿Y cómo es que no? ¿Me fueron ni a ver? Choqué y ni tan siquiera me llamaron. Es que así es, hombre. Así es. Usted puede de repente pasar un mes que no viene al culto. Y allá cuando lo miren, hermano, que andaba caído. Y usted dice, qué bárbaro. En la iglesia no hay amor, dice usted. No, lo que pasa es que los seres humanos somos así. Descuidadísimo. Descuidado. Entonces, hermanos amados, esto es nuestro material, nuestros insumos, nuestra materia prima para hacer nuestro trabajo, se llaman seres humanos. ¿Y cómo son? ¡Ah! Complejos hasta decir ya no. Por eso es que hay gente que dice, bueno, un pastor me dijo. Con cien tengo para quebrarme la cabeza. Así me dijo. Yo no quiero crecer con cien suficiente. Otros líderes dicen, hermano, fíjese que yo tengo 10 en la célula y no estoy interesado en multiplicar. Si esos 10 me rompen el alma, ya 20 me la deshacen. Es como cuando los padres o las madres dicen, eh, porque tienen un hijo que es candela, ¿verdad? Eso, ta, 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 ta. y se va a tener otro. Ay, nada, no, ¿Verdad? Un día de estos, una hermana, esposa de un pastor, le manda a mi esposa una cosa que a mí me dio risa. Y dice, dicen los hombres que nosotras las mujeres fregamos hasta el tope. ¿Y para qué quieren dos? Dice? ¿Oyeron? ¿Entendieron? Dicen los hombres que nosotras las mujeres fregamos hasta el tope. ¿Y esto es para qué quieren dos si con una no aguantan? Entonces, ¿Pero por qué? Porque el ser humano así es hermano. Tu jefe te puede decir trabaja duro y al final del año bonificación. No se acuerda ya. Eso. Y, y usted puede irse por cualquier ruta que quiera y va a encontrar que el ser humano es bien variado. Entonces, ánimo. Ya lo saben, eso no nos va a detener, hay que ir a trabajar. Si no ocurre, qué bueno, pero si ocurre, ya sabía. ¿Está bien? ¿Amén, hermanos? Sí. Vaya pues. Así debe ser. Así que ha sido un gusto. Hermanos pastores, hermanos supervisores, hermanos líderes. Dios me los bendiga, oigan. Y si Dios así nos lo concede y nos seguimos viendo, esperamos seguir alimentando la capacidad de cada uno de ustedes. Porque yo soy de la idea que esto es como cuando uno va a, a agarrar cosas que uno se las mete en el alma para hacerse más fuerte, ¿verdad? Yo lo, lo digo como si fuera el saco de David que agarra piedritas y las mete en el, en el morral. Uno va metiendo ahí cosas porque llega un momento en que hay batalla y hay que sacarlo, que uno sabe, ¿verdad? Entonces, puestos en pie, Dios me los bendiga.